0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tewa Internasional Program bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewa Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para peninggar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Ke mengatakan jika Taiwan membutuhkan kolaborasi ke kuo -wang, ia akan muncul sendiri. Perdana Menteri Susan Sang, paling cepat tahun depan daging babi Taiwan boleh kembali diekspor ke luar negeri. Banyak perubahan di paruh akhir tahun, ekonom mengatakan revisi naik PDB terlalu optimis. Berita selengkapnya, jadwal pertemuan yang sebelumnya telah diagendakan pada tanggal 18 Agustus bagi wali kota Taipei, Kowence, pendiri perusahaan Foxconn, Terry Kuo, dan legislator Wang Jinping kini tersiar berita jika pertemuan tersebut tidak berlangsung seperti yang direncanakan pada awalnya yang boleh juga disebut sebagai kegagalan pertemuan. Saat menerima wawancara dari pihak media pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus, Wali Kota Taipei Kowence menyampaikan jika setiap individu sebaiknya pulang kembali untuk memikirkan langkah solusi apa yang akan diambil sehingga mampu memperbaiki taraf kehidupan Taiwan untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan pemahaman yang senada, maka tentu diakini mampu melenyapkan berbagai bentuk perselisihan dan gesekan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jika apa yang diusung oleh mereka adalah untuk kebutuhan di dalam periode saat ini dan sesuai dengan kondisi di ditawan, maka secara natural ia akan hadir dan muncul di sini. Namun jika tidak, maka berbagai bentuk rapat diskusi yang digelar tetap saja tidak akan mampu mencapai harapan, bahkan sulit untuk menemukannya. Terkait dengan pertanyaan apakah Kowense akan mencari waktu pertemuan lain untuk bertemu dengan para tokoh masyarakat tersebut, Kowense menjawab, ikuti jalan yang alami. Sehubungan dengan pemilihan Presiden tahun depan, awalnya sempat dibahas mengenai pertemuan tiga pihak untuk membahas kemungkinan kerjasama dalam pemilu mendatang. Antara lain, Wali Kota Taipei Kowence, pendiri perusahaan Terry Terikuo, dan legislator Wang Jingping. Dalam program awal, agenda pertemuan dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus. Cara penunjukan lokasi pertemuan adalah salah satu ajang kegiatan yang bersifat religius keagamaan. Dan ketiga pihak bisa melakukan pertemuan dalam ajang kegiatan keagaman tersebut. Namun kewenca pada hari Jumat tanggal 16 Agustus saat diwawancarai oleh radio lokal setempat membeberkan jika Terry Kuo dan Wang Jinping mencari dirinya untuk menjadi kandidat wakil presiden. Setelah ditolak tawaran tersebut, maka Terry Kuo dan Wang Jinping telah memiliki agenda tugas tersendiri sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan pertemuan 18 Agustus tersebut. Kohenzo pada tanggal 17 Agustus pagi hari, pihak media juga tidak lupa mempertanyakan sikap yang akan diambilnya. Kohenzo menjawab bahwa dirinya tetap akan menghadiri kegiatan religius keagamaan tersebut karena juga merupakan salah satu kunjungan kerja dirinya berhubungan dengan kondisi pertemuan yang tidak dihadiri oleh dua pihak lainnya. Lantas apakah karena Teriko dan Wang Jinping tidak puas dengan tindakan yang saya lakukan yang selalu memberitahukan berbagai informasi kepada halayak -hal umum? Kawenza menyampaikan pandangannya, di mana sebelumnya dirinya tidak pernah menjeling kerjasama dengan kedua tokoh masyarakat tersebut. Tentu, banyak hal yang membutuhkan waktu untuk bisa tersenarakan. Masing-masing tim sukses dari semua pihak juga masih harus bekerja keras saat melakukan proses komunikasi dan negosiasi guna mencapai kemufakatan terkait solusi masalah yang dihadapi. Sehubungan dengan kekesalan Teriko dan Wang Jingping pada dirinya, disebut karena ia menyebutkan masalah kandidat wakil presiden dan kata-kata berupa bifurkasi politik. Untuk hal ini, Kowenza menjawab bahwa dirinya sedari awal telah menyampaikan pandangannya. Jika apapun yang diusung adalah demi kebaikan masa depan Taiwan, kemudian semuanya bisa didiskusikan kembali. Ia hanya menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat tidak berharap akan ada unsur bifurkasi politik kedepannya. Ia malah menganggap alangkah baiknya jika semua pihak dapat duduk bersama dan mendiskusikan kondisi yang ada saat ini. Langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki keuntungan Taiwan secara keseluruhannya. Rakyat seharusnya berada dalam kondisi level kehidupan yang baik dan sejahtera. Jika demikian, dengan menggunakan cara berpikir secara logika, maka secara otomatis banyak perdebatan dan keributan yang tidak perlu terjadi kawancara berharap semua pihak dapat berpikir kembali untuk saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh Taiwan. Kemudian gagasan yang diusung apakah sesuai dengan konteks kehidupan sosial masyarakat Taiwan dan apakah benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Jika tidak, maka rapat diskusi apapun yang digelar dan diadakan semuanya tiada artinya. Dewan Pertanian pada bulan Juli lalu mengumumkan bahwa kawasan Pulau Taiwan Pulau Penghu, Pulau Macu diprediksi per bulan Mei 2020 mendatang secara resmi akan dicabut dari daftar wilayah epidemi virus flu babi. Perdana Menteri Suchen Sang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus dalam akun lainnya juga mengunduh tulisan yang menyebutkan bahwa daging babi produksi asal Taiwan paling cepat tahun depan sudah bisa kembali diekspor ke luar negeri. Semua ini berkat proses pengontrolan keras terhadap merebaknya virus flu babi, sehingga turut menuai pengakuan dari dunia internasional atas upaya keras yang dilakukan oleh seluruh pihak. Perdana Menteri Susan Cao menjelaskan bahwa lokasi sarana penelitian sanitasi binatang peliharaan rumah yang bernaung di bawah Dewan Pertanian pada pekan ini telah berhasil diajukan dengan nama Taiwan yang kelak akan menjadi rekan kerjasama dengan GFRA Internasional yang juga memberikan makna atas pengakuan dunia terhadap langkah dan tugas penelitian yang dilakukan oleh Taiwan terkait masalah virus flu babi yang mana juga diakui mampu mencapai tahap standar internasional. Kepala Dewan Pertanian Chen Shichong dalam akun Facebooknya menuliskan pesan bahwa kali ini berhasil ikut serta bergabung dalam keanggotaan GFRA menunjukkan bahwa kerja keras dan juga upaya yang dilakukan oleh Taiwan mampu diakui menjadi sebuah hal yang nyata dalam perpolikan internasional dan terus menjalin hubungan serta keikutsertaan dalam berbagai organisasi yang berskala dunia. Peran Menteri Susan Zhang menambahkan bahwa di Taiwan, semangkuk nasi bersiram kecap babi menjadi sebuah mediator pengingat akan kisah perjalanan tugas yang harus ditempuh oleh para peternak babi. Petugas laboratorium, pakar ahli, dan masih banyak lagi mereka yang turut dalam perjuangan memberantas virus flu babi. Dan pemerintah akan terus melanjutkan tugas perlindungannya kepada binatang ternak jenis babi Taiwan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawan Internasional, seorang program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS merevisi naik tingkat PDB atau Pendapatan Domestik Bruto Tahunan yang mana para pakar memiliki pandangan yang bertolak belakang. Tetapi diingatkan untuk paruh tahun ke depan, yang harus diperhatikan adalah banyaknya kemungkinan perubahan yang terjadi. Profesor jurusan manajemen Universitas Central, Liang Qiyuan, dengan jujur mengumumkakan untuk dapat mempertahankan angka 2 pada tahun ini sudah merupakan tantangan berat. Liang beranggapan merevisi naik tingkat tahunan PDB adalah hal yang terlalu optimis. Ketua Perakiran Iklim Ekonomi Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TYR, Sun Mingte, malah beranggapan untuk meraih dua digit bukanlah masalah untuk tahun ini. Tetapi yang perlu diperhatikan dan yang akan menjadi tantangan untuk paruh ke bawah tahun ini adalah pertarungan dagang, gelombang pasar finansial, Brexit, dan masalah lainnya. Lian Cuyen menyampaikan alasan utama DGBAS merevisi perakiraan PDB adalah unsur adanya arus balik investor Taiwan. Pertumbuhan investasi untuk paruh tahun pertama meningkat pesat. Meskipun arus balik investor Taiwan dengan nilai investasi yang sangat besar, tetapi pertumbuhan konsumsi malah lebih rendah dari tahun lalu. Begitu pula dengan pertumbuhan ekspor yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan penanaman modal dari arus balik investor Taiwan akan terbagi dalam beberapa tahun, antara penanaman modal dan hasilnya memiliki jeda waktu. Selain itu, uang yang masuk belum tentu langsung diinvestasikan. Lian Sien mengatakan, sebenarnya masih ada banyak unsur yang tidak menguntungkan yang mempengaruhi arus balik investor Taiwan, seperti perang dagang antara daratan Tiongkok dan Amerika Serikat, perang dagang Jepang dan Korea, masalah ekstradisi Hong Kong, larangan wisatawan lepas daratan Tiongkok ke Taiwan, dan lain sebagainya. Terutama tingginya ketergantungan Taiwan akan perdagangan, faktor-faktor yang tidak menguntungkan ini akan mempengaruhi perekonomian Taiwan sendiri. Lian Chien menegaskan, DGBAS merevisi naik tingkat PDB tahunan dengan tiga alasan, seperti tingkat dasar tahun lalu yang rendah. menghangatnya perang dagang daratan Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi ekspor Taiwan tidak mengalami pengaruh yang besar dan bertambahnya investor domestik. Yang membeberkan perang dagang daratan Tiongkok dan Amerika Serikat bertambah parah pada awal Agustus kemarin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan penambahan tarif pajak terhadap 300 miliar produk daratan Tiongkok, tetapi belakangan ini terlihat sedikit perbaikan. Selain itu Amerika Serikat gelombang penambangan tarif pajak terakhir tidak bertambah pada ekspor Taiwan, sehingga banyak invest saudara merasa khawatir dan memindahkan investasinya ke Taiwan, dengan demikian investasi Taiwan bertambah. Ini semua yang menjadi alasan utama DGBS merevisi naik tingkat pertumbuhan PDB. Suminta menegaskan, sehubungan dengan sebagian dari industri elektronik dikembalikan ke Taiwan tahun ini, maka jika dilihat secara keseluruhan, ini akan baik bagi Taiwan. Tetapi sebenarnya dilihat dari sisi pengusaha Taiwan, hal ini berarti pemasukan tahun ini tidak sebaik tahun lalu. Analisis standar Chartered Bank Fu Mingcai juga menguraikan dengan dukungan dari kembalinya investor Taiwan dari daratan Tiongkok, sehingga untuk paruh tahun ke bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan naik, tetapi perekonomian Taiwan akan menghadapi risiko. Seperti perang dagang daratan Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan unsur yang tidak pasti, membaiknya pertumbuhan ekonomi daratan Tiongkok dan penyesuaian inventaris industri teknologi tinggi. Meskipun upaya Taiwan memperluas perdagangannya ke Asia Tenggara, tetapi Amerika Serikat dan daratan Tiongkok yang berkontribusi tinggi, yaitu lebih dari 50 bagi ekspor Taiwan, daratan Tiongkok merupakan basis manufaktur di luar negeri terbesar dan salah satu sumber utama surplus serta pariwisata bagi Taiwan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan agenda jadwal makan malam bersama dengan CEO perusahaan Apple, Tim Cook, pada tanggal 16 Agustus lalu. Sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat mengkritik Apple yang dianggap tidak mampu memproduksi lebih banyak barang produk dari Amerika. Presiden Donald Trump, yang kebetulan tengah berada di salah satu klub golf eksklusif miliknya pribadi, sedang menjalankan jadwal working vacation. Dalam akun Twitternya, ia memberikan kicauan berupa: "Hari ini sempat makan malam bersama dengan tim Cook dari Apple, mereka akan menanam investasi skala besar di Amerika. Hebat, sehubungan dengan ajang makan malam tersebut dengan mencuit..." prediksi Donald Trump apakah ada makna khusus yang hendak disampaikan kepada halayak umum berkenan dengan sikap Apple mengelola keuangan perusahaan mereka sendiri Gedung Putih hingga kini masih belum memberikan jawaban terkait pertanyaan dari media. Selain Gedung Putih yang tidak memberikan respon, pihak perusahaan Apple juga tidak menyampaikan pendapat apapun terkait perbincangan di tengah acara makan malam Presiden Donald Trump sebelumnya memang sempat menyampaikan harapan dirinya terhadap Apple, termasuk juga perusahaan manufaktur lainnya, sebisa mungkin mampu mengalokasikan apa yang diproduksi dari Daratan Tiongkok atau di negara lain dapat beralih pulang kembali ke Amerika. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII berhasil mencatatkan rekor dunia dengan pembuatan gapura replika burung Garuda Pancasila setinggi 17 meter yang terbuat dari rangkaian kacang tanah pada momen hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Pembuatan gapura replika Garuda Pancasila itu sendiri menghabiskan bahan baku kacang tanah seberat 1,5 ton dengan proses pengerjaan selama 8 hari yang melibatkan 45 seniman. Kenapa kacang? Karena ada filosofi kacang jangan lupa kulit. Sehingga harapannya, terutama bagi generasi muda, filosofi ini jangan dilupakan, kata Sigit Gunarjo, selaku Direktur Penelitian Pengembangan dan Budaya TMUI di Jakarta. Pembuatan Rekor Dunia Gapura Replika Burung Garuda Pancasila itu juga berkolaborasi dengan PT. Extramax Education Indonesia. Pihak Museum Rekor Indonesia atau MURI yang diwakili oleh Awan Raharjo mengesahkan bahwa pembuatan Gapura Raksasa itu tidak hanya tercatat sebagai Rekor Indonesia, melainkan menjadi Rekor Dunia Terbaru. Perakiran cuaca antara tahun 18 Agustus 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari biro kematologi sentral Taiwan, mulai utara berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 80%, suhu 26 hingga 34 derajat Celsius, bulan sentral hujan, curah hujan 50 hingga 80%, suhu 25 hingga 32 derajat Celsius, bulan timur hujan, curah hujan 50 hingga 60%, suhu 27 hingga 33 derajat Celsius, wilayah selatan hujan, curah hujan 80 hingga 100%, suhu 25 hingga 30%. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga hujan, surah hujan 0 hingga 50 persen, suhu 27 hingga 33 derajat cacus. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks bursa Saham dan Falas Tewan 17 Agustus 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 kemarin ditutup pada level 10.420,89 poin naik 93,76 poin dengan jumlah transaksi 119,17 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,3 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 454 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 14.222,9. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: Kabar Senang sekali bersua dengan teman-teman Semoga saja dalam kondisi wal Afiat hadir di acara Taiwan Dewasa ini ya. Berbagi informasi seputar Taiwan Masih bersama saya Amina Chandra Semoga saja informasi yang dibagikan juga berkenan Dan bisa menambah Wawasan bagi kita semua Teman-teman dalam informasi kali ini akan membahas tentang kehidupan manusia Manusia yang akan memiliki keturunan, memiliki momongan Dan juga wajib untuk mendidik membesarkan anak-anak mereka Nah dulu katanya banyak anak banyak rezeki Nah sekarang semakin banyak anak akan semakin banyak biaya-biayanya Dan kemudian semakin banyak tuntutan anak-anak Anak-anak yang tidak hanya uh, harus dibiayai untuk makan Tinggalnya, namun juga termasuk pendidikan, merupakan biaya yang sangat mahal. nah, di sini masyarakat Taiwan yang juga terus mempertanyakan, dan mereka juga meragukan untuk menikah atau tidak, sehingga di Taiwan juga banyak sekali yang disebut dengan tansen kuisu, atau mereka yang single, tidak menikah, tidak berkeluarga, memilih untuk hidup sendiri, ya, secara persurat ya, secara resminya. Nah. Kemudian apabila bagi mereka yang menikah dan apakah akan memiliki momongan nah, Ada juga yang memilih ketika hidup berpasangan dan mereka tidak mem keinginan untuk memiliki anak lah. Karena untuk membiayai anak juga cukup besar sekali ya Tuntutan hidupnya akan semakin tinggi ya. Nah sebenarnya berapa banyak uang yang diperlukan untuk Membesarkan anak Untuk membesarkan anak kak Uang apa saja yang harus disiapkan Nah setelah melihat dari pembahasan di internet Banyak juga yang memberikan komentar Bahwa untuk mendidik anak Untuk membesarkan anak kak Beragam-ragam jenis biaya yang ada Mulai dari masa hamil Yang perlu dirawat Dengan memberikan asupan gizi yang Cukup hingga anak kecil mulai sekolah, mulai sekolah dan kemudian menuntut ilmu hingga di strata 2. Total dana yang diperlukan sebanyak 5 juta dolar Taiwana Seberapa banyakkah, sebegitu banyakkah untuk membesarkan anak kecil Satu anak kecil memerlukan 5 juta dolar Taiwan Yang hampir dapat dikatakan bisa membeli uang tersebut Bisa untuk membeli satu rumah apartemen di Taiwan nah, Dengan demikian juga tidak sedikit ya Bagi mereka yang baru menikah akan mengurungkan niat mereka untuk memiliki anak Nah jika kita Kilas balik ke masa lalu Memperhatikan orang tua kita Atau mungkin kakek nenek kita Dalam kondisi ekonominya Yang tidak begitu bagus Namun mereka yang juga bisa membesarkan anak-anak mereka Anak mereka enggak cuma satu ya Mungkin empat, mungkin lima Atau bahkan lebih ya Dan bahkan juga anak-anak mereka Yang juga bisa dididik hingga Mengenyam pendidikan di diploma Atau juga di universitas Sementara untuk masa saat ini Untuk mendidik satu anak saja Membesarkan anak-anak Banyak sekali biaya yang diperlukan Nah ada yang juga mendetail Merinci biaya apa saja Yang perlu diperlukan Untuk membesarkan anak Mulai dari hamil hingga dia terlahirkan banyak sekali, mulai dari harus pemeriksaan kesehatan, asupan gizi, kemudian juga harus membeli kue, membeli baju, dan lain-lain. Dan kemudian anak usia 3 tahun hingga masih uh, dalam usia di bawah lima tahun yang juga memerlukan perawatan. Nah, apabila orang tua yang bekerja, dua orang tua bekerja, ayah ibu harus bekerja, kemudian anak tersebut yang harus dititipkan, nah dititipkan ini juga memerlukan biaya. Nah, jika anak yang sudah mulai Beranjak dewasa besar kemudian juga akan masuk ke penitipan atau taman kanak-kanak itu juga memerlukan biaya Nah untuk di wilayah Taipei kurang lebih antara 9000 untuk di sekolahan yang masih mendapat subsidi dari pemerintah. Nah jika untuk yang swasta yang tidak memberi, uh, mendapatkan subsidi mungkin lebih tinggi ya harganya dan tentu saja ini yang menjadi pertimbangan bagi uh, masyarakat muda untuk memiliki anak Karena memiliki anak banyak hal yang harus disiapkan dan memerlukan biaya besar Mulai dari makanan, popok, baju, peralatan bayi, kemudian juga pengobatan dan lain-lain nah, Hal inilah yang terus uh. Dipikirkan oleh masyarakat Taiwan untuk punya anak atau tidak, bagaimana dengan tindakan pemerintah mengatasi masalah ini karena semakin banyak? anak-anak muda atau pengantin baru mereka mengurungkan niat untuk memiliki momongan. Dan berikut ini juga ada beberapa kebijakan dan informasi terbaru dan yang akan Amina sampaikan ada subsidi yang akan diberikan kepada anak anak-anak. Apa saja subsidi tersebut dan efektif atau tidak akan kita bahas lebih lanjut namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
2: the moment that you want We can make it.
1: pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini, barusan kita menikmati lagu dari Bee Gees berjudul How Deep Is Your Love tentu saja untuk menjadi orang tua tidak gampang ya untuk membesarkan anak-anak butuh, butuh perjuangan dan pengorbanan yang besar dan berikut ini sebuah informasi yang mungkin juga bisa menarik perhatian bagi mereka pengantin baru agar segera memiliki anak di kota Taipei yang juga juga sudah mencanangkan menggerakkan sebuah subsidi bagi anak-anak berusia 2 hingga 3 tahun dimulai bulan September yang juga akan memberikan subsidi kepada anak-anak tersebut. Pihak pemerintah yang juga memberikan bantuan untuk membesarkan anak-anak warganya. Nah, bagi anak-anak yang berusia 2 hingga 3 tahun, kemudian anak-anak tersebut yang juga akan ikut di Penitipan atau taman kanak-kanak maka juga akan memberikan uang subsidi. Nah, kita ketahui bahwa membesarkan anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak yang cukup mahal ya. Kemudian orang tua merasa dia harus bekerja, anaknya ditinggal, siapa yang jaga? Nah, apabila ada tempat penitipan, kemudian penitipan dengan nah, harga yang relatif bisa dijangkau, mungkin juga orang tua yang masih ya, akan mempertimbangkan untuk memiliki momongan. Oleh karena itu, pihak pemerintah kota Taipei secara khusus mulai September 1 September di tahun 2019 ini yang juga akan uh, semakin memperluas mengembangkan pusat-pusat penitipan termasuk juga untuk memberikan subsidi pendidikan bagi anak anak-anak Dana uh, untuk pusat penitipan anak ini beserta dengan pengasuh anak-anak kemudian juga masih ada uang subsidi yang bisa diterima oleh warganya dan diperkirakan untuk dari kebijakan ini yang akan diterapkan pada bulan September mendatang Ada sebanyak 7.000 anak-anak yang bisa menikmati fasilitas ini Tentu saja hal ini juga sangat bermanfaat Sebenarnya selain dari kota Taipei untuk beberapa wilayah lainnya Seperti di Taoyuan, New Taipei, kemudian juga di Taichung Dan kawasan lainnya mereka yang juga mengaktifkan atau menggerakkan kebijakan-kebijakan maupun subsidi-subsidi yang akan dibagikan kepada warganya untuk memberikan kemudahan mereka dan juga meringankan biaya orang tua dalam pendidikan anak anak-anak. Berharap orang tua juga bersedia untuk membuat perencanaan untuk mendapatkan anak. Hingga demikian untuk angka natalitas atau jumlah Anak populasi di Taiwan yang juga bisa bertambah Ya jika kita melihat untuk anak-anak ya banyak sekali Perabot-perabot yang diperlukan mungkin ini adalah sebuah kebutuhan atau keinginan Tetapi juga sudah menjadi sebuah kebutuhan nah, umum ya Kemudian juga uh, orang tua merasa bahwa Menerawat diri sendiri saja juga cukup susah ya dengan kondisi ekonomi gaji pas-pasan belum lagi kontrak rumah Belum lagi uh, harus uh, apa pengobatan dan lainnya yang memerlukan biaya besar sehingga mengurungkan niat untuk memiliki anak Nah berkaitan dengan kebijakan yang sudah diturunkan atau disampaikan oleh pihak pemerintah kota Taipei Yang juga akan memperluas uh, untuk pusat-pusat uh, Uh, penitipan anak atau taman kanak-kanak Kemudian juga subsidi Ini merupakan sebuah kabar baik Bagi warga yang baru memiliki anak Berusia di antara 2 hingga tiga tahun Mereka juga bisa melakukan permohonan Untuk mendapatkan dana subsidi ini tentu saja kegiatan ini diharapkan agar para generasi muda atau pengantin baru mereka bisa memiliki momongan untuk menggenjot angka natal di tasa. Apakah kebijakan dari pemerintah kota Taipei yang mengekspansi tempat penitipan anak dan juga subsidi untuk biaya anak bisa bermanfaat dan juga benar-benar bisa meningkatkan angka natalitas mungkin masih perlu waktu untuk menjawab pertanyaan ini? Baiklah teman pendengar, demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja apa yang Amina sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti terus. Apakah mendatang bersama Taiwan Dewasa ini, Amina Chandra pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye.
3: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
4: Susanti. Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang yang bersangkutan juga festival di bulan ini. Yaitu tentang Valentine orang Tionghoa dan asal-usul hari ayah Taiwan Ya Berhubung kalau menurut Imlek bulan Agustus ini adalah bulan hantu Dan dua hari yang lalu hari ke-15 bulan 7 menurut Imlek adalah hari perayaan Chongyuan Dalam acara mesin waktu di akhir pekan Mimi sudah memakan cukup banyak waktu ya memaparkan tentang asal-usul tradisi bulan hantu Atau juga yang baru saja dirayakan di pertengahan bulan ketujuh yaitu Chung Chongyuan Jie Sebetulnya pekan yang lalu juga ada perayaan Fuching Jie hari ayah Nah Mimi sebentar akan memaparkan tentang asal-usul hari ayah orang Tionghoa karena, seperti yang Anda telah ketahui, banyak ya hari ayat dirayakan berbagai negara, berbeda pula harinya, dan juga atas permintaan pendengar, Mimi paparkan juga tentang festival Valentine orang Tionghoa. Selamat mendengarkan! Perayaan hari Ayah di Tawan berbeda unik dengan negara lain jatuh pada tanggal 8 Agustus setiap tahunnya. 8 Agustus pa yue, pa ucapan bahasa Mandarinnya 8 Pak lalu bulan Agustus juga Pak. Kalau disambung ya papa ya arti ayah ya Jadi lebih berarti lebih unik Kalau ditentukan memang hari ayah Di tanggal 8 Agustus pahal Perayaan Father Day di Taiwan berbeda dengan perayaan internasional di mana jatuh pada minggu ketiga di bulan Juni yang juga berlaku di China daratan Tiongkok. Dengan kata lain perayaan Father Day di Taiwan berselang hampir dua bulan dari versi kebanyakan negara dunia internasional. Perayaan Father Day hari ayah versi 8 Agustus ini Sudah dimulai tanggal 8 Agustus tahun 1945 Awalnya dipropagandakan para tokoh masyarakat di kota Shanghai Tiongkok Yang segera mendapat sambutan antusias dari masyarakat luas Dengan menyelenggarakan pelbagai kegiatan Pada saat itu Partai Kuomintang masih berkuasa di Tiongkok. Perlu dipahami bahwa pada saat itu masih berlangsung Sino-Japanese War, yaitu perang antara Tiongkok dengan Jepang yang kedua berlangsung tahun 1937 hingga 1945. Secara regional Sino-Japanese War ini masuk lingkup Perang Pasifik dan Front Pasifik yang juga merupakan bagian dari Perang Dunia II yang berlangsung tahun 1939 hingga 1945. Sementara itu front Eropa sudah lebih dulu... ...menentukan hasil akhir dengan jatuhnya Berlin... ...dan tamatnya Hitler di akhir bulan April... ...dan awal bulan Mei. Setelah Italia dan Jerman jatuh... ...maka musuh utama kubu sekutu tinggallah Jepang. Jepang secara kuantitas pasukannya relatif utuh... ...di berbagai kawasan dari Manchuria... ...sebagian mainland China... ...Taiwan dan seterusnya termasuk Indonesia. Hanya saja secara kualitas pasukan Jepang itu... ...sudah tidak punya dukungan logistik yang memadai. Angin kekalahan mulai menerpa Jepang. Hanya saja masalahnya kapan? Pertempuran Iwo Jima membuktikan bahwa Jepang... ...masih sanggup mempersulit Amerika Serikat... ...hanya untuk memperebutkan Pulau Kecil... Apalagi untuk masuk main lainnya Jepang. Perang konvensional hanya membuat korban jiwa berjatuhan lebih banyak sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Yang terjadi pada tanggal 6 hingga 9 bulan Agustus. Setelah hantaman bom atom ini Jepang sudah tidak punya taring lagi demikianlah keadaannya Sino-Japanese War kedua memang berakhir formal pada tanggal 9 September ketika itu Yasuji Okamura mewakili Jepang menyerah secara formal kepada Jenderal He Ing-Chin. Tapi secara de facto perang antara Tiongkok dengan Jepang ini sudah berakhir sejak bom atom pertama kali menghantam Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Sebelumnya pun sudah lama Jepang mengalami situasi stalemate karena perlawanan gabungan Partai Kuamintang dengan Kongcentang terhadap Jepang, ditambah faktor geografis Tiongkok yang terlalu luas.
5: 无论在什么地方
4: Ya dengan yang Mimi paparkan tadi Perkembangan situasi tadi Membuat perang di Tiongkok pun Secara de facto berakhir Dua hari setelah bom atom pertama di Jepang Dan cukup kondusif bagi para tokoh Masyarakat di Shanghai Menyampaikan petisi kepada pemerintah Dalam hal ini Partai Kuomintang Untuk menjadikan 8 Agustus Sebagai hari ayah Tanggal ini dipilih karena jatuh pada tanggal 8 bulan 8 atau papa dalam kalender internasional angka papa adalah homofon untuk dibaca papa ayah selain itu Hari ayah ini juga untuk mengenangkan para ayahanda yang gugur di medan perang. Seperti kita ketahui bahwa Tiongkok menjadi salah satu kawasan dengan korban jiwa yang terbesar. Baik dari pihak perlawanan Tiongkok maupun pihak Jepang dan juga rakyat sipil Tiongkok yang ikut menjadi korban. Tradisi yang bermula di Shanghai, di masa kekuasaan Partai Komintang di Tiongkok itu dibawa dan dipertahankan di Taiwan. Festival Valentine orang Tionghoa, atau juga dengan sebutan CICC, merupakan salah satu perayaan tradisional masyarakat orang Tionghoa yang juga diramaikan hingga saat ini. Festival ini telah dirayakan semenjak dinasti Han, yaitu 206 sebelum Masehi, hingga tahun 220 sesudah Masehi. Ya, memang tidak semua berbagai kalangan merayakan hari Cisi ini ya. Masih ada masyarakat yang merayakan dengan tradisi yang cukup unik. Tradisi terpopuler bagi para gadis di malam Cisi adalah ...mempertunjukkan kebolehannya... ...kadang acara perayaan Valentine ...juga diselingi dengan acara seperti... ...mengunjukkan kebolehan para gadis ini... ...antrian terpanjang untuk para gadis... ...memohon keterampilan adalah... ...memasukkan benang dengan cepat ke lubang jarum... ...di bawah cahaya bulan... ...para wanita muda biasanya juga mengukir... ...bunga eksotis, bintang dan burung langka... ...pada kulit buah melon... Juga ada tradisi bersembahyang kepada Dewi Penenun dengan menyiapkan meja persembahan berisi teh, anggur, buah-buahan, buah lengkeng, buah kurma, kacang-kacangan, dan biji buah melon. Pada malam hari, para wanita muda duduk-duduk di sekitar meja membuat sulaman memandang ke arah bintang vega, yaitu cinyi. Memohon agar diberikan suami yang baik hati serta hidup yang berbahagia, Ya pendek kata meminta jodoh. Selain itu mereka juga ada upacara menghormati sapi, sang penggembala sapi New Anak-anak memetik seikat bunga liar dan menggantungkannya pada tanduk sapi untuk menghormati sang sapi yang legendaris. Masyarakat juga membuat dan memakan buah keterampilan caoku, yakni kue kering tipis yang digoreng dalam berbagai bentuk. Asal usul festival Cici berawal dari legenda seorang pemuda penggembala sapi dengan seorang gadis penenun. Mereka bernama Nyolang dan Jinny. Kisah mereka adalah asalnya seorang pemuda penggembala sapi bernama Nyolang itu berkat pertolongan dari seekor sapi peliharaannya. Konon merupakan jelmaan dewa ternak yang dihukum turun ke bumi Ia berhasil menikahi seorang peri bernama Zenyu yang turun ke bumi menjadi seorang gadis penenun Ibu Zenyu yang dewi kayangan berniat untuk memulangkan jeni kembali ke kayangan Nyulang mengejarnya dengan mengenakan kulit sapi Dewi Kayangan menciptakan sungai yang luas di angkasa untuk memisahkan mereka berdua, tetapi kemudian pada akhirnya mengizinkan burung-burung murai membentuk sebuah jembatan untuk mempertemukan kembali keduanya setahun sekali.
3: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
6: Kucegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
4: kisah tentang dua insan yang hanya setahun sekali bertemu tercatat pertama kali dalam kitab sajak atau sejing asal usul tentang sapi yang tadi dikatakan memberitahu kepada Neolang adanya ferry Berasal dari cerita tentang adanya kakak beradik yang ditinggal pergi oleh orang tuanya Sang kakak amat serakah dan jahat Semua harta warisan orang tuanya dirampas dan hanya seekor kerbau yang diberikan Ternyata kerbau itu adalah kerbau jelmaan dewa dari langit Yang memberitahu bahwa ada bidadari yang sering turun ke bumi untuk mandi di danau Nah, seterusnya terjadilah kisah cinta antara Niu Lang dan Zeni yang mengharukan itu. Ya, teman-teman, begitulah acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Zaijian!
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, saran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop. Dan seperti biasanya di pekan ketiga di setiap bulannya, Mandarin Pop akan hadir memperkenalkan beberapa lagu dalam yang menjadi ya, lagu soundtrack atau lagu tema dalam perfilman Mandarin. Nah di pekan ini Indonesia memperkenalkan yaitu sebuah film yang bertemakan kedokteran yang berjudul Ma Chui Fong Pao Dan ini merupakan serial TV Taiwan yang ternyata cukup terkenal ya Dan telah dibuat dua serial atau dua seri dari masing-masing film yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah Wake Up atau Ma Chui Fong Pao Film bertemakan kedokteran ini sempat booming saat tahun-tahun pertamanya dan drama TV yang bercerita tentang intrik di dunia kedokteran ini menghadirkan kisah yang dipenuhi nuansa ketegangan. Cerita ini bermula dari seorang dokter anestesiolog yaitu Xiao Chengxun yang diperankan oleh Jack Huang harus berhadapan dengan kasus hukum karena dinilai telah melakukan malpraktek yang harus menyebabkan nyawa seorang pasien melayang. Tuduhan tersebut akhirnya terpatahkan ketika seorang agen asuransi yaitu Ye Changte diperankan oleh Wu Kangren menemukan adanya kejanggalan dari rumah sakit tempat Xiao Chengxun bekerja. Jadi, drama serial TV ini berfokus pada cerita dari sebuah rumah sakit yang tengah mengejar pamor atau mengejar potensi dari rumah sakit tersebut, supaya ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Ya, mungkin ini dana subsidi pemerintah. Ia harus mempunyai beberapa prestasi, dan ternyata ketika seorang dokter, seorang dokter ini melakukan operasi terhadap seorang pasien yang dikatakan bahwa dokter yang bertanggung jawab atas operasi tersebut berupa... Kepala rumah sakit, dan ternyata ketika operasi sedang berlanjut, terjadi sebuah kesalahan ataupun mungkin error, begitu yang harus menyebabkan nyawa pasien tersebut meninggal. Dan ternyata guna untuk menutupi dari kegagalan e, dokter tersebut, akhirnya mereka mencari kambing hitam, yaitu seorang dokter anestesiolog, yaitu dokter yang bertugas untuk menyuntikkan, yaitu adalah obat bius. Ya, jadi yang namanya pasien itu sebelum... Masuki ruang operasi Biasanya ada dokter-dokter Tertentu yang akan menangani pasien tersebut Dan ternyata untuk dokter Yang menyuntik e, suntikan bius Ini adalah dokter yang lain dan ternyata dokter tersebut harus menjadi kambing hitam ya atas peristiwa meninggalnya pasien tersebut karena guna menutupi kesalahannya dari seorang kepala rumah sakit ya yang kala itu bertanggung jawab untuk menjadi dokter penanggung jawab dari operasi pasien tersebut jadi film ini agak sedikit rumit bagi anda yang pecinta genre-genre film yang agak thriller menegangkan maka Ma Chui Fong Pau ini merupakan pilihan yang tepat ya menurut Yunus dan hingga saat ini Masue Fong Pao sendiri sudah tayang dalam dua season ya, dari season pertama kemudian season kedua dan season pertama ini dirilis pada tahun 2015 oleh stasiun PTS atau Public Television Service dan ternyata episode berjumlah 6 episode dan masing-masing episode ini berlangsung selama kurang lebih satu jam dan ternyata film ini sukses dan cukup membuat banyak penggemar menjadi tergila-gila ya atau menjadi Membuka matanya akan dunia kedokteran yang ternyata cukup rumit juga, ya. Ya, teman-teman, jangan kemana-mana, ya, karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini, Mandarai pemakaian diri kembali dengan pembahasan mengenai film yang berjudul *Wake Up* atau *Ma Zui Feng Pao*. <Sing>
6: 那些话不该轻易说出口，对不起。
3: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Taipei Wanze Huti, yaitu A Million Butterfly atau Sejuta Kupu-Kupu. Lagu ini dibawakan oleh grup penyanyi dari Taiwan yang bernama We Save Strawberry atau Chao Mei yaitu a Strawberry yang diselamatkan ya. Jadi memang agak sedikit uh, unik ya. Beberapa e, lagu dibawakan oleh penyanyi yang bernama Wissave Strobe. Kita tersebut, dan ternyata lagu ini menjadi soundtrack dari e, serial yang bernama "Wake Up". Ya Yunus telah bilang, dia ya telah sebutkan di awal bahwa film ini penuh dengan nuansa ketegangan dan beberapa jalur cerita yang juga, menurut Yunus, juga cukup." api kita ikuti dan ternyata di tengah-tengah cerita juga banyak sekali ya beberapa kejutan yang siap menanti para penonton dan ternyata di tahun 2015 film ini berhasil ya masuk dalam kategori penghargaan serial TV di dunia Mandarin yaitu adalah Golden Bell Award dan ternyata berhasil memenangkan banyak piala wah luar biasa ya ada empat Piala yang berhasil dibawa pulang oleh drama serial TV tersebut Dan ternyata kesuksesan dari drama ini berlanjut ya dibuat lagi serial kedua Yang berjudul Cui Feng Pao kedua yaitu The Wake Up kedua Dengan title kecil atau judul kecil yaitu Never Give Up Jangan Pantang Menyerah untuk serial TV The Wake Up 2 Atau Machui Fong Pao Er Ini merupakan serial TV yang dibuat Berdasarkan kelanjutan dari serial Pertamanya dan dirilis di tahun 2017. Ceritanya juga Masih berhubungan ya dengan rumah sakit Tersebut dan beberapa intrik Masih saja ada di dalam rumah sakit tersebut Dan bagaimana Lebih lanjutnya ya Yunus sendiri belum tonton ya Untuk serial keduanya. Yang Yunus baru Tonton adalah serial pertamanya Dan menurut Yunus yang pertama sepertinya Itu lebih original, lebih otak dibandingkan yang kedua dan untuk yang serial kedua ini ternyata berjumlah 13 episode ya, luar biasa dan masing-masing episode ini berdurasi selama kurang lebih satu jam dan ternyata uh, serial keduanya ini ternyata juga berhasil menarik perhatian banyak penonton ya, walaupun tidak sesukses dari serial pertamanya, tetapi yang namanya Ma Chui Fong Power ini menjadi uh, sebuah drama televisi di dunia perfilman Mandarin yang menitik beratkan ya, pada intrik maupun seluruh Beluk di dunia kedokteran atau rumah sakit Mungkin kalau di Tewan sendiri ini Menjadi tema atau menjadi Sebuah isu yang cukup riskan sekali ya Mengingat bahwa pekerjaan seorang dokter Maupun perawat di Tewan itu cukup berat ya. Mereka itu harus bekerja selama 24 jam dan dikabarkan Juga ternyata untuk mencari Tenaga kerja yaitu seorang dokter Maupun perawat itu tidak mudah Jadi memang beberapa dokter Dan perawat pun dilaporkan ya Terjadi yang namanya kelelahan maupun Keletihan dalam bekerja Ya, teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka MandarinPod harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua. Semoga tema di hari ini bisa menghibur Anda atau seenggaknya bisa mewartakan beberapa informasi dari dunia perfilman Taiwan. Saya Yunus Hendry mohon pamit dulu dan kita bersuara lagi di pekan depan dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa,
5: bye bye. <Sing -tong> 谁和谁的人马进行的官僚文化只留了空壳盛夏思想需要称华意识才能萌芽不为环境通话我们都想好诚 Sometimes we make such can be the the best 就是的麗莎,that You said you again and a pleasure. that we're me, never give up，信念引领我向前。Harley, I can be the best Be the best Be the best
0: ke rtsi at rt .tw. dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.